0: 欢迎来到 3% h r e e p e 商业午茶，我是艾莉，我是 James。我最近看到一个还蛮有趣的判决，是跟 Uber 有关的。嗯、那它是美国加州上诉法院所做出来的决定。那它其实主要是在说，他们维持原来的地方法院。判决说 ，Uber 跟 Lyft，Lyft Lyft 是一家就是只在北美地区营运的，跟 Uber 同样类型的公司、嗯哼。对，那他这个判决其实就是在说 ，Uber 跟 Lyft 他们必须重新将他们的司机归类为他们公司底下的员工，而不是独立的工作者。嗯哼，对，那很直接的，就这一定会影响到 Uber 跟 Lyft 这样类型的公司，他们。呃，员工跟人力的支出嘛，对对，就会大幅的增加这项支出。对，那这一项判决其实非常对对 ，Uber 跟 l i v t 来说其实很伤，那尤其是对 Uber 来说真的是雪上加霜。嗯嗯嗯对。那为什么我们说雪上加霜呢？因为其实这个跟我们今天讨论的主题有关系，就是 Uber 其实是其实 Uber 的公司是年年亏损，那。在二零一九年的时候，他们亏损甚至达到超过八十亿美元，然后他的收入其实没有办法填补他的支出。对对，那我还蛮好奇，说为什么他会赔钱？他的原因有什么
1: ？其中一个原因当然是说 ，Uber 本身还在扩张的模式啊。那其实我们从他历年来的财务报表就看得出来，他的支出是不断地在升、在增加的，而且增加的幅度还颇大的，还不小。那其实扩张本身并不一定是，并不一定会导致整个企业亏钱啊。就假设我打一个比方来说，假设我在新店开一间永和豆浆店，那这间永和豆豆浆店的第一间店的时候，我当然在开之前我就要先租场地嘛，然后我有认识的开销，所以一开始是亏钱的。但是我一开出来之后，慢慢有客人来了，我的营收上升了，最后我的营收扣掉支出是正的，那我就转正了嘛，我就有赚钱。那我赚钱了之后呢？我在永和再开了第二家豆浆店，然后等到永和那家店赚钱了，我再开第三间豆浆店，这样慢慢的扩张，其实本身是不太容易导致一间企业就完全变得亏损状态。对，那 Uber 之所以会亏钱，比较大的原因是因为他，呃，他的做法是 OK， 我知道我可以慢慢这一家一家开，可是我不想要这样子，因为我觉得我的产品是好的。那如果我慢慢的开的话，有可能会有其他的竞争对手看到。我的东西，我的点子不错，大家都很喜欢喝豆浆，所以瞬间也开了很多豆浆店来跟我竞争。所以我的方法是什么？我就变成说，我一来，我可以用一，我可以跟银行借钱贷款；那二，我可以发放股票。那发放股票的意思就是，我用股票来融资嘛，我来让其他人投资我，说你看，你变成是我的股东，那你是我们今天的一份子，但你的钱借我，所以我拿这个东西来扩张我的我的豆浆店王国。那所以，我跟投资人借了很多钱之后，呃，拿了很多钱，不是借，拿了很多钱之后，我就一次开了十家店，就我在用，我新店发觉可以了，可行了，我就在新店新店开十家，在永和又开了十家，那在内湖可能又开了十家，那用这样的方式呢，我前期的亏损就非常高，因为我几乎是一直不断的投钱，我还不一定知道我赚钱，但是我我就先投了，但是我为什么这么做？是因为我相信未来我的营收一定会高过我的支出，所以我赌的是未来，不是现在。那也就是为什么他们现在还在还在亏钱中，因为 Uber 一直用这种非常剧烈、非常急剧的扩张的模式。
0: 所以其实 Uber 在前期，就是从它开业到现在的模式，一直都是，嗯，用金钱来换取它的市占率。那因为它这样子的公司策略，导致说它一直以来都有过高的支出。对 ，OK， 那呃，因为我有听说 Uber 好像花了不少心力。跟资金对，在自动驾驶上面嘛，没错，对。那他以往大概每年会投资投资至少十到十五亿，那甚至说到了去年，因为 IPO 他们有更多的资金了，他们去年在自动驾驶的部分投入的资金是高达了四十八亿美元。那这个跟他亏损的原因有关系吗
1: ？有很大的关系。自动驾驶属于研发技术的支出嘛？就所谓的 R&D 啦，那我们要知道 R&D 就是属于那种拿不到回报的支出，因为研发本身不会变出产品来卖嘛，所以产品如果生不出来，研发支出就等于打水漂啊。也就是说 ，Uber 把经费往自动驾驶狂砸啊、嗯，但是如果没有做出来，如果自动驾驶不是它不是它开发成功的，没有开发成功，那产品就没做出那产品没做出来的这几年。几十亿，上看百亿都算是白砸了你之前砸的，你之前砸了十亿、数十亿都没有意义了、嗯。所以我们应该要问的是，为什么 Uber 要这么执着于自动驾驶？那我觉得这是比较重要的问题。那以历年 Uber 的高层发言来看，我们可以知道他们是想要在全球的交通市场，不止美国抢下一席之地嘛。我们可以来想象一下，一般人什么时候会用上交通,交通工具？如果一个人要从国家到另外一个国家，他可能要搭飞机嘛，嗯、或者是游轮，你要用游的或走的也可以啊，我不太建议就是<笑>那从一个城市到另外一个城市，可能是飞机啊，或火车，还有客运嘛、嗯。那从一个城市的 A 点到 B 点，会是大众运输或是计程车嘛？但我们知道说，大众运输或计程车不一定会完全到达你想要去的那个地方。哦，或者是说通通行距离假设很尴尬哈、哦，可能只有一公里、两公里，骑乘搭计程车太贵哈、哦，等公车又浪费时间。那这时候单车或滑板车可能就就还不错用这样。那所以 Uber 旗下除了有自家的乘车服务以外，他还另外投资了一间叫做 Lime， 一家共享滑板车的公司。那加上之前他又丢了在，在我忘掉在什么时候，他丢了一一家叫 j o h n Bike， 一条一间共享单车服务的公司。但他后来又叫 Lime， 他投资那间 Lime， 把那个。这个 j o h n Bike 捡捡回来了，嗯，那不难发现说 ，Uber 是想要统一破碎的交通联络网，他想把市区内除了大众运输以外的交通市场都占据，成为成为交通世界的一个霸者，这样啊，嗯，嗯那自动驾驶是一项可能。非常有可能会破坏现在交通市场规则的技术。Uber 如果想在未来啊还能够继续称霸这样的交通市场，那投资自动驾驶变成，有点变成说不得不花的支出。如果他想成为王的话，就不变得不得不花，不是说他想花，或者是想要打成自动驾驶这样。那有些人认为说 Uber 只是纯粹想要省下就司机的开销啊，所以才要去赶快去研发自动驾驶、啊。但我个人认为不是这样的。我觉得交通是我觉得自动驾驶的出现可以减少很多的。呃，自动驾驶出现虽然可以帮 Uber 减少很多的开销，但真正给 Uber 很大的威胁的是，当自动驾驶出现后，交通市场的转型啊，或者是它对交通现有交通市场的冲击。嗯，那对于一个想要在交通界称霸或占有一席,一席之地的 Uber 来说，自动驾驶成不能放过的一个技术。嗯
0: ，这样聽起来造成亏损的原因，是因为 Uber 为了成为未来的交通王。而在自动驾驶上下了重本嘛、嗯，那 Uber 投入在自动驾驶的高额研发费用，其实并不只是期望说有朝一日可以取代聘雇司机，就是聘雇司机的费用与行政上的花费。那他更希望说自己可以拥有这这个技技术、嗯，来作为他未来称霸交通市场不可或缺的部分。那除了上面这两点之外，我还有想到有一个可能的高额支出是 Uber 的法律诉讼的费用、嗯，那这其中就包含说聘请律师团的花费啊，然后官司准备的费用，像是要提交文件等等的申请费、嗯，那以及官司如果赔如果输输输了，他还有后续相关的赔偿费用嘛、嗯？对，那。就是 Uber 在全世界营运的话，它就会需要解决像是各各个地方的劳资纠纷。嗯哼，那像是它要在各个地方营业，也需要有营业执照等等行政上的支出，甚至是说呃被勒令啊，或是一些罚款。嗯
1: 哼
0: ，对，那地区各个地区性都会衍生相关的花费
1: 。对
0: ，嗯，那就即使说这样的支出居高不下，年年在赔钱。但是投资人对于 Uber 的未来还是保持乐观态度，像是首席执行长他本人都曾经在今年二月的时候喊话说 ，Uber 有希望在今年达到获利的目标，就转亏为盈啊。那虽然说这个计划现在因为 COVID 1 9的关系泡汤了，但就我有点好奇，说为什么就算 Uber 连年亏损？但投资人还是不断的在投入金钱
1: 。那呃，第一个第一点，当然就是说，因为 Uber 这项商品的确是好的嘛。那就如刚才想提，呃，就如刚才提到的。Uber 是很大的企业嘛，在全球几乎都有业务。而且你如果随便在路上抓一个人来问啊，问他们说他们比较喜欢搭计程车还是 Uber， 十个里面有九个选 Uber 啊，剩下那一个大概是计程车工会的会长。那所以我，我我我这里也分享一下我自己以前搭 Uber 的经验或搭计程车的经验，应该这样讲。那以前我在夜店放歌的时候啊，下班的时间是半夜两点。那加拿大的，然后冬天的加拿大很冷。有一天我下班的时候打电话给计程车行啊。建程车行那时候就问了我的位置和名字嘛，嗯，他跟我说，哦，十五分钟 ，fifteen minutes， right？ 那那一天，那我我是两点下班嘛，那一天我四点半才打到车，而且还不是我叫的那一家，是我招手拦到的你的计程车在路上
0: 失踪了
1: 。对，然后后来仔细想一下，所以我就想，因为我反省啊，想说，想了一下，说为什么会这样？<笑>那那要嘛，有一个可能，就是说路上的人刚好都叫 James。所以，计程司机就以为都在对人了反正亚洲人长得都一样啊，那不出来应该的。那第二个可能就是计程车的商业模式。我特别还问了我呃，在我的那个司机，他说他每天其实是要跟车行租车的嘛，那一天下来的租费大约是一百元加币
0: ，大概等同于现在两千多块台币
1: 。对，那呃，可当时的价钱是这样，我不确定现在是多呃是多贵。但是除了租车费之外，他们还得付油钱啊，然后赚下来的钱会跟车行分，然后车行分收三分之一，他们收三分之二。也就是说，如果他们没有载到一定量的乘客，就一定的乘客数量的话，那计程车司机是会亏钱的。那也因为这样，所以路上有人招手啊，他们就会停下来，有没有
0: ？哦，会乖乖
1: 放弃招手的客人，去接原本该接客人的那个司机。用古白的说法来说，就是菜鸡司机了哈，叫<笑>菜鸡。但但菜鸡啊，开个两次就会学乖嘛所以就算招手的那一人名字不是 James， 坐上车的人就通通都是 James 啊。
0: 嗯、oh, ，因为他们其实重点是他们只要有载到客人就好，是不是车？车打电话到车行那个不重要
1: 。对，所以我在猜，就是那那一天一定很多 James 就上车，<笑>就 What's your name, man？ 然后就 Adam， 我、oh, 叫 James now， l e t s go， <笑>对吧？那 Uber 的出现就解决了这个问题嘛？你的司机是谁啊？乘客是谁？都是系统配好的嘛？所以你也不用冒着大雪在，然后你也不用冒着大雪在外面等车，因为你知道车子快到了没？有、嗯、你看得到那个图像显示嘛？对不对、嗯？那费用本身也是非常透明的，你答应了这个价格才叫车的嘛。所以双方是透过 Uber 当做中介，也不会发生金钱的纠纷嘛。那乘,乘客不会指责司机说：“哎，你绕路不给钱，对不对？”那司机也不怕说乘客没,没钱还搭霸王车这样子嘛？因为很可怕，说实话。嗯、那反正有问题，你可以找 Uber 处理，嗯、对不对？那所以就让我想到说、啊，细谷创业、呃、创投界有一句话、啊、说，一个产品或一公司只有两个阶段，就是达到 product market fit 和没有达到 product market fit。但 product market fit 的中文意是产品市场契合度，也就是说这个产品真的，它的意思就是说这个产品能真的被市场给接受。那为什么大家都大家都是说，呃，总说新创企业在五年内有九十九趴的机会会倒掉？啊、哦，是因为99趴的企业或产品都没有达到呃产品市场饱和度，那 U Uber 本身的服务已经证明了需要这项服务的市场是存在的，所以投资人还愿意买买单他们的产品
0: 。那所以其实用户端的体验听起来都是非常正面的嘛，包含司机跟乘客，当然也包含我自己嘛、嗯。那就是大家都会认为说这个横空出世的 App， 它其实有清楚、透明、简洁的设计。对，那会让我愿意使用 Uber， 而不是打电话叫传统计程车。对，但是我想投资人应该不会只因为自己用 Uber 就觉得哇，这产品超好，我一定要投资
1: 。对，呃，投资人一旦确认了说这个产品是有吸引力的，那接下来他们就得确认说这个需呃需要这个产品的市场到底有多大。那以 Uber 的角 Uber 的角度来说，除非你家有只小叮当啊，哈，不然任何人移动都是要交通工具的嘛，对不对？<笑>所以 Uber 的市场很大，基本上有计程车的国家就会有 Uber 的市场。但是一个市场很大，也不见得你能吃得下来，对吧？嗯，所以这里就出现了一个戏股投资人最喜欢的一个名词，叫网络效应，就是、所谓的 n e v e r effect。那网络效应，我在这边简单介介绍一下什么叫网络效应。网络效应就是指说，每一个新用户都能为产品或其他用户带来价值，越多的用户代表产品越有价值。那我,那我一、呃、举一个最简单的例子，就是电话。如果全世界只有大熊没有电话那就没有多大的意义了如果今天加入了静香，那大熊就多了一个人可以打电话嘛、嗯。如果再加入小叮当，那电话的价值就增加了嘛。那,、哦、那
0: 哆啦 A 梦跟大熊住在一起
1: ，那你就加小夫吧。<笑> yeah. 那或王聪明有没有？大熊可能不愿意啊。那大熊有两个人可以打电话，所以他每他所以每加一个人到这个电话呃到电话这个产品里面的时候，电话的价值就会提升一点点嘛。嗯。哦、虽然我想，就大熊大熊本身可能会反对啊，他只想要进箱加入就好啊。<笑>这个琴色小学生，对。假设电话有七十个人加入，那最新加入的那一个人就可以享受前面六十九人累积起来的价值嘛。嗯。Nice。那一个产品如果越多人用就越有价值。那这个产品就很难被打倒，而且会变得强大，最后有可能会霸占一整个市场、嗯。那 Facebook 就是一个比较经典的例子，就 n e t w o r e f x e 里面比较经典的例子啊
0: 。对，因为像 Facebook， 你当然就是我的朋友都在用我，我我才会想要用嘛。对，不然我点开我创了一个 Facebook 的账号，然后里面什么都没有，我就看着那个空白的涂鸦墙，可能现在不会空白，满满都会是广告啦。嗯，对，那。Uber 它是怎么将这个网络效应用在他们的产品呢
1: ？对，所以说 Uber， 因为投资人都很喜欢这个东西嘛，就很喜欢有，尤其细股啊，细股投资人都非常喜欢找这种有网络效应的公司嘛。那 Uber 当然就跟投资人解释说，他们有很多有网络效应啊。好、哦，那他们的理由是说，因为平台上如果有越多的司呃越多的司机乘客等车的时间就会就会缩减，那这样就会吸引更多的乘客来搭。因为时间变得更等车时间变得更短嘛，嗯，那更多的乘客呢会让更多的司机愿意加入，因为可以赚钱，那这样就形成了一个正面的循环。以他们每一季都亏损几十个亿的情况来看呢、啊、，Uber 投资人的确被 Uber 说服，所以才可以才会每年都这样投嘛
0: 。嗯嗯 ，OK， 所以我们讲到了用户评价以及网络效应这两项优点，就是他们都是投资人认为 Uber 很好的一个特特性。对但是这两点并，我觉得用这两点来解释，即使亏损，投资人还会愿意一直投下去，有一点，有一点牵强。就难道投资人的信心就是铜墙铁壁吗？他们觉得总有一天 Uber 一定可以滴水穿石，所以我就一直投，一直投，投到他不会再赔钱为止
1: 。OK， 我去看一下就 Uber 最近的财报嘛。那其实。其实我觉得他的他的 CEO 没有没有真的夸大了，他本来有机会转正的，他有本来有机会在近年、近几、近期啊，就从亏损转成有营收这样子，有收入这样子、嗯。那 Uber 旗下其实主要有三个业务，一个是之前反复提到的乘车服务嘛，那另外一个是大家都很熟的 Uber Eats，Uber Eats， 然后最后还有一个叫 Uber Freight， 大家不要不熟。那这要提提一下，就是说，其实如果不是 COVID n i n e t e 呃、uh, ，Uber 在近期其实是是应该会就就变成有变成转正的，变成有有有转亏为盈，对，变转亏为盈的。对，那为什么这么说呢？是因为 Uber 的三项业务中，乘车服务是最赚钱的。那这项业务在近年的财报中，其实早就转转亏为盈了，也就是说，营收扣掉支出是正面的嘛？ Okay. 那它每年的营收增长率大概是呃，每年的增收营收增长率大过每年支出的成长率。也就是说，这项业务已经开始脱离扩张的阶段了，往成熟的路阶段往慢慢前进了。那以之前的豆豆浆店的例子来说，就是店都开的差不多了，每家店都开始有稳定的客源了、啊，可以开始赚钱了。这样。
0: 嗯，所以就是 Uber 要开始开花结果了。对 ，OK， 那投资者前仆后继的继续投资，其实某个程度上代表他们对 Uber 有足够的信心嘛？他们觉得 Uber 是有逆转局势的可能性、嗯，那就是像刚刚讲的，有可能 Uber 终于要等到开花结果那一天。但这又分成说小小的转亏为盈，以及大赚成为巨型企业，就是市值超过两千亿的公司。那以现在市值大约在八十亿的 Uber 来说，他们有机会吗
1: ？这是我个人的想法。哦、我个人的想法是他们。赚小赚的可能性是有的，就是他们应该不会倒掉，他们不会就是永远都亏到底。但我不认为他们成为呃有机会成为巨型企业。那我的理由是这样，就是说如果没有 COVID nineteen， 那当然他就那或者是一些其他不可控制的影响，例如法律嘛哈。嗯，那我觉得他转亏为盈应该是近期的事情嘛哈。但是 Uber 他常常将自己比喻成 Amazon， 所以 Amazon 也是因为 Amazon 也是熬了很多年才有今天。的成就的嘛，对不对？嗯，但他们不知道，但他们没有想到的是说 ，Amazon 底下有 AWS， 那 Uber 没有 UWS， 对吧？<笑>所以 AWS 是 Amazon 里面最能赚钱的金鸡母，毛利率高的很吓人啊、嗯。那 Uber 可能，当然它可以讲说，它的自动驾驶是可能等同于 AWS 的存在嘛，对不对？但 AWS 是全世界第一个将云端计算拿出来卖的公司。那起因还是因为 Amazon 要解决自家公司的问题而设立的，所以它的出现，它所以它出现之前，市场上并没有其他的任何竞争者，也就是他有所谓的 first mover advantage， 所谓的先行者优势吧，哈，嗯。那自动驾驶技术现在还没成熟之前哦，就已经有一狗票的竞争者 ，Uber 的难兄难弟的，就是之前呃一开头所提到的 l i f t 嗯，它跟 Waymo 就 Google 旗下的 Waymo 合作。那最近 t 特斯拉嘛，不是也很嚣张，说自己已经开发了所谓的 “full self driving” 的技术嘛，哈。嗯。虽然以学术上的角度来说，它其实还离那个有段距离了，哈。因为真正的自动驾驶分五级，那特斯拉那个可能可以算大概二点级左右了，哈。但总而言之呢，在这个领域的竞争是非常激烈的。也就是说 ，Uber 其实绝对没有什么 first mover advantage， 它绝对不是市场第一个人。嗯。对。所以自动驾驶可能是未来。但不一定会是 Uber 可以独享的未来
0: 。嗯那就是你提到了自动驾驶，这其实呼应了一开始我们谈过公司赔钱的原因之一。所以听起来 Uber 如果说它能够在这个部分收手，就是不再跟这些人竞争抢市场了，它改变投资自动驾驶研发策略、嗯，就是改成像,像 l i f t 一样嘛，跟其他人合作、哦嗯。那它其实会更有机会转亏为盈嘛？那除了这个部分？之外，投资人还需要担心什么吗？他还有什么其他的隐忧吗
1: ？有，因为还记得之前就应该说，刚才我提到的，呃，他一直跟投资人强调说，他们有所谓的网络效应嘛 ，network effect。嗯，但实际上现在就有很多人在质疑他的 network effect。他们认为 Uber 这种乘车服务、这种共享经济哈的 network effect 是比较弱的那一种。网络效应其实有一个很重要的成分是所谓的门槛。入门的门槛和离去的门槛嘛，入门的门槛指的是说消费者能够很轻松的使用你的产品。嗯，以 Uber 的角度来讲，会搭计程车的客人可以非常简单的把计程车服务换成 Uber 嘛？
0: 嗯，因为只
1: 要你有手机，然后有网络，你就可以叫车。所以使用 Uber 的门槛其实蛮低的，尤其现在 WiFi 很发达嘛，然后现在又要5 G 了，对吧？然后价钱 data 可能价钱也不是很贵了，现在，所以你要叫 Uber 是相呃是相当容易的一件事情。但 Uber 本身的离去门槛其实也很低，乘客或司机可以轻易的就从计程车换搭换成 Uber 嘛，他能够轻松轻松的离开 Uber 去搭 l i f t 呃，他能够呃应该说乘客或司机可以轻松的从计程车换成 Uber， 那也能轻松的从 Uber 换去 l i f t 所以司机如果发现附近没有人要搭 Uber， 他可以马上换成 l i f t 来接客嘛，那所以就算 Uber 有所谓的网络效应，这个网络效应其实很容易被瓦解掉的啊。所以，以我的想法是说，除非 Uber 超英感美啊，或者说，或者说应该说超威猛，然后敢开 Tesla， 率先做出高规格并且符合法规的自动驾驶以外，我不认为它能够成为像 Amazon 那样的巨型企业，我觉得很难。嗯
0: 、对，那那所以其实这样听起来，虽然说投投资人是看上我们刚刚讲到的三点里面，除了用户体验非常好之外，对，剩下两点自动驾驶跟。呃，所谓的网络效应，都不完全是 Uber 可以制胜的关键。对，那再来就是我们开头提到的，就是法律规范也有可能会是它的隐忧。对，那像就是一开始我们讲到嘛，就是 Uber 在上提出了上诉，那上诉法院最近做的判决，对，它其实是因为加州在二零一九年九月通过新的劳工法案、嗯、Assembly Bill Five。对，那这个法案呢？它其实主要是要求外包的零工公司，就是我们所谓的独立独立承揽工作者 （Independent Contractors）， 他、嗯、要求这些公司他们将这类的工作者归类为员工，就他们的雇员。嗯、那当然最主最主要针对的就是像 Uber 啊、Lyft， 或者是最近很红的食物外送。那在美国的话，就是 DoorDash 或者是 Postmate。就是等同于台湾的 Food Panda、嗯、这种零工经济类型的公司，对。那其实独立工作者呢，他们没有社会保险，也没有医疗保险，甚至说他们没有像是带薪病假、啊、休假和加班福利。对。那呃，甚至是说失业给付，或是加入工会，就是很多需要公司保障，或者是他们可以享有到的权利。对。对。那这一项。法案的通过，当然对于 Uber 还有 Lyft 这样公司来说就会很伤嘛。对那，对。那所以其实 Uber 和 Lyft、DoorDash、Instacart、p o s t m e t 他们其实有共同出出资了1亿8千万美元，他们递递出了这个请愿书，它叫做20呃 Twenty Twenty California Proposition Twenty Two、嗯。那它其实主要内容就是要就是希望可以豁免。他们这一类以 App 为营业基准的交通运输公司，他们这一项把独立工作者纳为他们员工的义的义务，对那这项请愿提案呢，它其实会在十一月三号的美国总统大选中，它也要就是由加州公民来进行投票。有兴趣的朋友可以关心一下结果。插播一下，这是来自未来的商业午茶，跟大家分享一下，这项请愿案已经通过了。支持零工经济类型公司可以豁免这项义务的得票数超过百分之五十八，所以前面提到的 Assembly Bill Five 将可能会面临修正。那 Uber 也暂时不需要执行法院的强制令。在这边，我们恭喜一下 Uber。那我们将麦克风交还给过去的商业午茶。对，那如果请愿案通过，上诉法院的判决结果有很大的机会是可以不执行的。那如果这样的话 ，Uber 它其实就算是逃过一劫啦。对啊，对。那反之，对于现在已经亏损的 Uber 来说，他们的公司财务状况跟营运模式都会是致命的暴击。嗯哼，对。那除了他们提出的请愿案之外，其实 Uber 还有一条路，就是继续向加州最高法院提起提出上诉。对，但不论是哪一个，其实对 Uber 来说都是又是漫漫长路，就打官司总是需要时间的
1: 。对啊，这这个很麻烦嘛、啊，因为一旦过了以后，那他呃，一旦如果没有过被驳回的话，那基本上他就要丢掉那边的业务啊，关就是要转型了、啊。
0: 甚至 Uber 其实有有提到说，如果这些法律途径所追求到的结果都。不如他们预期的话，他们是有可能会暂停加州的营业的。对
1: ，我想也是的。对,、啊对嗯，
0: 好，那我们今天就聊到这里。对于今天的内容有任何问题，或是有任何想知道的企业商业新闻，或者是创业问题，都可以在下方留言，也可以透过 Facebook 粉专、Instagram 以及 Discord 联系我们。Until next time， 我是 Eily， 我是 James， 希望收听完这集节目的你。对于世界的运转，增加了百分之三的了解。